0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Quem lembra qual é o título da série? Desejando a bênção do Senhor, né, ou alcançando a bênção da parte do Senhor, amém? Hoje nós vamos fechar, eu vou fazer um, um breve retrospecto aqui das três primeiras palavras para você pegar o fio da meada e fechamos hoje com a última ministração da série, ok? Hoje, é, a parte de destaque aqui da oração de Jabes é... Que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Então, hoje nós vamos falar deste trecho aqui da oração, ok? Mas deixa eu ler o verso 10 todo. Acompanhe comigo aí. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ou oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Jabes falando com Deus. Olha o desejo dele. De ser abençoado. Ó oh, Senhor, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão. Falamos no domingo passado, né, no desejo dele de permanecer na bênção. E me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Então nós vamos pegar esse trechinho aqui hoje. E me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E vamos falar um pouquinho dele é, fechando essa série, ok? Mas antes é importante eu fazer esse, esse breve retrospecto para você entender a mensagem por completo, ok? Primeira palavra, nós falamos do poder e do querer de Deus é, a respeito dos seus filhos. O poder e o querer de Deus em meio ao caos, à improbabilidade, em meio, em meio a às circunstâncias difíceis, em meio a, a, a tudo desfavorável, nós falamos que Deus pode e Deus quer nos abençoar. Então, essa foi a primeira palavra. Talvez você esteja aqui hoje, não pegou a primeira, talvez você está acompanhando aí pela internet, também não pegou a primeira palavra. Nós falamos muito disso aqui na primeira palavra. Não importa o que você está vivendo, não importa a dificuldade, não importa... O, o, o que te cerca, não importa as circunstâncias desfavoráveis, não importa nem o significado do seu nome, porque Jabes, o significado dele era o quê? Dor, sofrimento, gerada em meio à dor, gerada em meio ao sofrimento. Esse cara aqui chamado Jabes tinha tudo para ser um... Me perdoa a palavra, mas só para vocês entenderem, tinha tudo para ser um desgraçado. Jabes tinha tudo para ser assim. Começar pelo nome. Naquela época, na cultura judaica, eles davam muito valor a essa questão do nome. O nome era dado conforme a realidade pregressa da pessoa, da família da pessoa, conforme ela veio ao mundo. O nome era dado em meio a essas circunstâncias e normalmente o nome apontava para o destino da pessoa. Eles levavam muito a sério a questão do nome. Então, Jabes tinha tudo para ser um, um zé ninguém, um derrotado na vida, um frustrado, um decepcionado. Talvez você esteja passando circunstâncias que tem trazido esse tipo de sentimento na sua vida. Desistiu do casamento, desistiu da vida profissional, desistiu da vida estudantil, desistiu do filho, desistiu do, do cônjuge, do marido, da esposa. Não vê saída, não vê, não vê esperança Acorda todo dia, é, mas não, não tem alegria de viver Perdeu o sentido da vida Ansioso, angustiado Talvez você, a vida fez isso com você Talvez as circunstâncias da vida Tenham deixado você assim, dessa forma Eu te digo, foi o que a gente compartilhou lá Não importa Deus pode e Deus quer te abençoar Amém? Quantos desejos? Diga amém Deus é poderoso para te abençoar, e Deus é desejoso em te abençoar, a Bíblia diz que ele, é, em Efésios 3,20, eu, eu, eu trouxe essa referência para os irmãos lá na ocasião, a Bíblia diz que ele é, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, então o seu pensamento não serve de base, a sua forma de ver as circunstâncias não serve de base, o que serve de base é a promessa do Deus Todo poderoso, ele pode mudar. E ele quer, porque ele é bom, ele é gracioso, ele é misericordioso. Amém? Salmo 100 diz que o Senhor é bom em todo o tempo e a sua misericórdia dura para sempre. O salmista também diz que certamente bondade e fidelidade nos seguirão, nos acompanharão todos os dias das nossas vidas. Amém? Eu quero a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus sobre a minha vida todos os dias. Amém? Diga assim, eu quero a bondade de Deus, a fidelidade de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, todos os dias da minha vida. É promessa bíblica. Então, na primeira palavra, nós falamos a respeito disso, ok? Segunda palavra, falamos da importância de uma vez, crendo nesse poder, nesse querer de Deus, sabemos pedir as coisas para Deus. Tem filho que não pede para o pai. Tem crente que não pede para Deus. Não sei se é porque não crê, ou se porque não quer, ou se é porque é vítima da acusação do diabo em todo o tempo. Ele se sente é, é, desmerecido. Ele se sente indigno, não sei a razão, mas tem pessoas que não pedem as coisas para Deus. Tem uns que pedem demais, só sabe pedir. São verdadeiros pedintes a Deus, para Deus. Mas tem outros que não pedem. E nós falamos aqui que assim como Jabes pediu em uma oração simples, pequena, ele creu e pediu. E Deus concedeu a ele o desejo do seu coração, Deus abençoou, Deus respondeu a oração Deus também quer responder a sua oração. Deus quer que você peça para Ele. Mateus capítulo 7, versículo 7, a Bíblia diz, Batei e abrir-se- vos á e por último buscai e encontrareis. Então Deus fala que você pode fazer isso. Você pede as coisas para Deus? Ah, eu tenho vergonha, pastor. Você pede coisas grandes para Deus? Não, eu peço coisas pequenas. Como que você quer... Pedir coisas pequenas para um Deus grande. Um Deus que é criador de todas as coisas. Um Deus que é dono de todas as coisas. O, do, o Deus que é dono do ouro e da prata. O Deus que te criou. O Deus que, que é a fonte de tudo. Como não pedimos? E como não pedimos coisas grandes para este Deus? Então precisamos aprender a pedir as coisas para Deus. Deus quer te dar. Deus quer atender o pedido do seu coração. Jeremias 33, verso 3, estamos me lembrando desse versículo aqui também, muito tremendo, o profeta diz, invocar-me-ei e responder-te-ei. Invoca a Deus, clama a Deus, peça a Deus e Ele vai te responder. Nesse dia aqui nós falamos de alguns ingredientes da oração que não pode faltar. Todas as vezes que você for orar, falar com Deus, isso aqui não pode faltar. E aprendemos aqui na oração de Jabes, quatro ingredientes. Primeiro, invocação, adoração. A Bíblia diz aqui, a oração dele, ele começa dizendo assim, ó, Jabes invocou o Deus de Israel. Então o primeiro ingrediente da oração, você começa a oração invocando, adorando, reconhecendo a Deus. Jesus também ensina lá em Mateus capítulo 6, oração do Pai Nosso. Como é que ele começa a oração? Ensina os discípulos lá. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então ele começa adorando, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que Ele é Deus. Então toda oração, você começa ela assim, invocando, adorando. Depois o outro ingrediente que não pode faltar na oração, fé. Sem fé, ninguém consegue nada de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível comungar com Deus. Sem fé, é impossível ouvir a voz de Deus. Sem fé, é impossível você fazer qualquer pedido para Deus. Sem fé, é impossível permanecer firme em Deus. Sem fé, nós não fazemos nada. Então, o segundo ingrediente é fé. Terceiro ingrediente, desejo ardente. Você deseja isso que você precisa? Quando você pede algo para Deus, você pede é, desejando ardentemente? Ou você pede uma vez e esquece? Já viu aquelas pessoas que pedem as coisas para Deus e nunca mais pedem? Ele pede uma vez só. Ele ora pedindo uma vez e nunca mais pede. O filho que deseja algo do pai, ele pede insistentemente. Ele deseja aquilo. Em todo o tempo ele está se dirigindo ao Pai para pedir aquilo que ele deseja. Jabes, não sei se você repara aqui, ele usa uma expressão interessante, ele suspira na sua oração e começa a oração dizendo assim, ó oh, Deus, tomara que me abençoes. Então Jabes expressa esse sentimento aqui de desejo profundo e ardente por aquilo que ele é, necessitava. Peça com desejo, peça de maneira insistente. Seja um filho pedinte, mas saiba de uma coisa. Lá está um Deus que deseja responder a sua oração e atender o pedido dos filhos, dos seus filhos. Então a Bíblia diz que nós pais aqui da terra, naturais, nós queremos co coisas boas para os filhos. Nós damos coisas boas para os filhos. Nós queremos atender o desejo dos filhos. Quanto mais o Pai Celeste. O seu Pai Celeste, o seu Deus, ele quer realizar os desejos do teu coração. Quem crê, diga amém. Espera coisas grandes. Peça coisas grandes. Espera coisas grandes. Você vai ser surpreendido por esse Deus e testemunhar dentro da sua casa, na sua célula, na sua igreja. Hoje tivemos testemunhos aqui tremendo no culto da manhã a respeito de coisas que Deus faz na vida dos seus filhos. E por último, são quatro ingredientes: invocação, adoração, fé, desejo ardente, e por último, a verbalização do pedido. Você precisa falar. Deus sabe o que você quer? Sim ou não? Sim, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele esquadrinha o nosso interior, o nosso coração, Ele sabe tudo. Antes da palavra vir à minha boca, Ele já sabe qual será a palavra, mas ao mesmo tempo ele diz para nós pedirmos, é um princípio e Deus age em cima de princípios, tem gente que fica pensando assim, Deus já sabe, eu não preciso falar, eu não preciso orar, ficar orando, Deus já me conhece, não, ele fala para você pedir, então abra a sua boca no secreto do seu quarto, na sua devocional, com o joelho no chão e fala, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, me conceda, Senhor, opera isso, Senhor, faça isso, Senhor, manifesta aqui e ali. Deus deseja ouvir o pedido da nossa boca. É necessário você verbalizar. Por exemplo, com relação à questão da salvação, a Bíblia diz, Romanos diz isso, o apóstolo Paulo traz a receita, para uma pessoa ser salva, é necessário somente ela crer, desejar isso profundamente no coração, pensar sobre isso, ou é necessário, segundo a Bíblia, ela confessar? O que, que a Bíblia diz? É necessário ela crer, beleza? Esse é o primeiro passo. É necessário ela desejar, é claro, mas é necessário ela confessar. Se confessares com a tua boca, Paulo diz e creres com teu coração, aí sim serás salvo. Tem gente que fala, não, eu creio, eu amo, é, é o meu Deus. Tá, mas você já confessou publicamente que ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador. Não, não precisa, não. Ele conhece o meu coração, ele sabe, eu amo ele, ele é Deus. Não, é necessário confessar. Da mesma forma, a Bíblia diz que é necessário pedir. Então, peça. Então, abra sua boca na sua devocional, no seu secreto com Deus, e fale do que você precisa, do que você deseja, dos seus dilemas, dos seus anseios, nas suas angústias. Lá está um pai que deseja ouvir o seu filho e abençoá-lo. Amém? E terceira palavra dessa série. Já, já vou chegar na de hoje para a gente fechar. Terceira palavra. Eu estou fazendo um, um retrospecto aqui, fazendo uma linha aqui de... de, de Sequência lógica para você entender o final hoje. Terceira palavra, nós falamos da importância de sabermos nos comportar após receber a bênção de Deus. Falei isso no domingo passado. Após ser abençoado, como que você deve se comportar? Por que, pastor, nós precisamos saber disso? Porque Deus deseja continuar nos abençoando. Você quer ser abençoado só uma vez? Você quer ser abençoado em só um momento? Você quer ser abençoado em somente uma área da sua vida? Você sabia que tem crente que é abençoado somente em uma área da vida? Ou duas? Mas outras tantas são capengas, são é, destituídas do favor de Deus. Quer ver uma área onde muitos crentes patinam e não desfrutam do melhor de Deus? A área financeira. Sabia disso? Tem muitos crentes, talvez você conheça aqui nessa igreja, em toda a igreja, crentes antigos, são abençoados por Deus em muitas áreas, mas nesta ele é, é deficiente com relação à sua, à sua relação com Deus. Ele não cumpre os princípios da palavra. É, e o próprio, a própria Bíblia diz, né, o, acho que é Salomão que diz isso no livro de Provérbios, que o dinheiro dele, aquilo que Deus coloca nas mãos dele, ele não vê vem e logo sai da mão dele, ele não percebe, ele não desfruta da bênção, porque falta o favor, falta a unção de Deus, falta a presença de Deus, por causa da, da ausência da obediência ao princípio. Então Deus quer te abençoar em todas as áreas, Deus quer nos abençoar em todas as áreas, mas depois de sermos abençoados, como vai ficar o nosso coração? Eu lembro que eu falei muito isso aqui no domingo passado. Por que que Deus é, pega pesado com relação a essa questão do pós-benção? Porque ele nos conhece como ninguém. E ele sabe que depois que ele coloca uma coisa em nossas mãos, normalmente... Vamos ver se você lembra, você que estava aqui no domingo passado. Normalmente, quando somos abençoados por Deus, qual é o nosso comportamento? Hã? Nós nos esquecemos de Deus. Isso mesmo. Nós viramos as costas para Deus. É triste falar isso, mas isso é o ser humano. Somos nós. Recebemos a bênção. Eu tenho certeza que você conhece. Eu compartilhava na minha cela esses dias a respeito disso. E a gente lembrou de muitos irmãos amados que passou por aqui. E foram abençoados. Talvez você foi usado por Deus para abençoar esse irmão para vê-lo crescer, prosperar, cadê essas pessoas? Sumiram, abandonaram, saíram da igreja, deixaram a comunhão do corpo, viraram as costas para Deus, muitos, nós ouvimos falar, as notícias são tristes, estão lá fora sofrendo, estão sofrendo retaliações do diabo, porque saíram debaixo da nuvem, saíram de debaixo da nuvem do favor e da bênção de Deus. Nós somos assim, eu li o livro, eu li o texto de Deuteronômio, capítulo 8, onde Deus chama a atenção do povo o tempo todo. Ó, oh, eu tirei vocês do Egito com milagres inexplicáveis, coisas extraordinárias. Eu manifestei o poder de vocês, é, sobre vocês de maneira é, é, visível. Cara, foi algo assim maravilhoso, aquelas aquelas pragas que vieram sobre eles e Deus livrou o povo, Deus guardou e Deus lembrando eles, ó eu tirei vocês de lá com milagres, com mão poderosa mas cuidado para que vocês não se esqueçam de mim aqui no deserto eu estou derramando é, é, comida dos céus está caindo maná dos céus, vocês estão comendo todos os dias eu fiz água, sair da rocha Deus falando para o povo, vocês atravessaram o mar vermelho lá, a, a, a pés enxutos, então Deus tinha experimentado muito de Deus. Já viu quando Deus faz algo na sua vida e você fica empolgado, alegre, feliz e sai falando para todo mundo, Deus agiu, Deus fez, Deus é bom, Deus é cuidadoso comigo, eu experimentei da graça, Deus, deixa eu te contar aqui, Deus operou, olha que milagre. Já viu quando Deus faz as coisas na vida da gente e a gente fica com aquilo aqui dentro, aquela alegria, aquela empolgação? O povo estava daquele jeito lá, Deus havia feito muitas maravilhas, mas Deus estava alertando eles. Cuidado, vocês podem se esquecer de mim, vocês podem virar as costas para mim. Eu estou colocando a bênção nas mãos de vocês, mas cuidado com o que, que Deus está olhando? Coração. Lembra que eu falei? Todas as vezes que Deus coloca uma benção nas suas mãos, Cláudio, ele pede o um eletrocardiograma atualizado, recente. Porque ele quer saber aonde está o nosso coração. Se está nele o abençoador, a fonte, ou se está na benção. Cuidado! Deus vai te abençoar. Quem crê, diga amém. Você está firme com ele, você está fiel você está permanecendo, você está pedindo, você está desejando, você está crendo, assim como Jabes, Deus vai te abençoar, eu não tenho dúvida, creia, esteja certo, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, quantos amados irmãos dessa igreja estão aqui conosco há tantos anos, e hoje falam, gente, aonde eu estava, da onde eu vim, olha como Deus me prosperou, então Deus vai te abençoar, mas eu te digo como pastor, como amigo, guarde o teu coração, Guarde o teu coração, porque o diabo vai tentar tirar você do foco, do caminho, tirar você da fonte, que é o Senhor. Então no domingo passado, nós falamos sobre isso. Isso é muito sério, isso é muito importante. Quer permanecer na bênção? Permaneça com ele. Quer permanecer debaixo da nuvem do favor? Permaneça em aliança com ele. Permaneça com o coração nele. Permaneça reconhecendo ele. Aí eu falei de três atitudes, não é? que não pode faltar. Quem lembra? Quais são as três atitudes de coração que nós precisamos ter para permanecermos na bênção? Vamos lá, vou ajudar vocês. Precisamos ter um coração sempre grato diante de Deus. Amém? Primeiro. Depois, precisamos ter um coração sempre humilde diante de Deus, reconhecendo que tudo vem dele, tudo é dele. Não é a força do seu braço. Não é o seu próprio entendimento. Não é a sua capacidade natural, não é a sua expertise numa área ou outra, não é o seu jeitinho, não, é a graça de Deus sobre a sua vida. É o poder de Deus sobre a sua vida que vai te fazer conquistar todas as coisas. Então, um coração sempre humilde, primeiro um coração sempre grato e depois um coração sempre disposto a continuar, perseverar em aliança e em obediência com ele. Eu li também na semana passada, no domingo passado, o texto de Paulo falando da, do período do povo lá no deserto, né, onde Deus tirou eles do Egito e caminhando com eles durante 40 anos no deserto, provando eles com o alvo de levá-los para a terra prometida. Aí a Bíblia diz, Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, depois você lê isso na sua casa, Paulo falando que durante essa caminhada né, de 40 anos, a maioria... A maioria, veja bem, mais de 50%, a maior parte do grupo se desviou, virou as costas para Deus, esqueceu de Deus. Não chegou na terra prometida. A Bíblia diz que eles tombaram no deserto mesmo. Aí Paulo continua falando que alguns, outros, também, distanciaram de Deus, se rebelaram contra Deus, fizeram coisas abomináveis, terríveis. E foram piores do que essa maioria. Eles chegaram ao ponto de fazer um bezerro de ouro e adorar este bezerro lá no deserto, no lugar do Deus vivo. O Deus o qual eles já haviam experimentado do poder dele. Olha como é que esse povo tentou a Deus. Mas eles fizeram assim. Nós somos assim. Nós estamos sujeitos a esse tipo de comportamento. Então, volta a repetir, porque isso é muito sério. Guarda o seu coração. O que que Deus tem te dado? Aonde Deus te colocou? O que que Deus, que bênção Deus te deu? Que milagre Deus te deu? Foi uma casa? Foi uma chácara? Foi um carro? Aumentou seu salário? Prosperou você? Te deu uma família? Tá? E aí? Depois que Ele te abençoou, como é que você está com Ele? Tá firme? Tá fazendo o que fazia? Tá fiel? Tá obediente? Continua congregando? Tá tá focado? Está com os olhos no alvo ou não? Mudou, mudou alguma coisa? Cuidado, cuidado é o alerta que Deus traz para nós é, nesta noite, amém? E hoje, para fecharmos é, essa série, focando nessa parte aqui, que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição, a gente, eu quero trazer é, alguns aspectos importantes aqui a respeito de como... Devemos lidar com o mal em nossas vidas, com a aflição em nossas vidas. E a gente fecha a série aqui hoje, ok? Então agora eu vou entrar na parte que é de hoje, ok? Eu estava só fazendo uma, uma retrospectiva com você aí. Qual o significado desse trecho? Qual o significado desse trecho aqui? Ó? E me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Primeiro. Estamos pedindo para que Deus nos livre do poder do diabo. Então, são dois aspectos aqui é, do significado desse trecho da oração dos diabos. Primeiro, estamos pedindo para que Deus nos livre do poder do mal. Diabo e seus demônios contra nós. Diabo existe, irmão. O poder do mal existe. Ele é nosso inimigo, ele é seu inimigo, ele é meu inimigo, ele é inimigo de Deus. Não podemos subestimar o poder, o poder do diabo. Não podemos supervalorizar mas também não podemos e devemos subestimar o poder do diabo. O diabo está aí. A Bíblia diz que ele está ao derredor, procurando uma brechinha para poder atacar o crente. A Bíblia diz lá em João 10,10, 10, a missão dele, o propósito dele, o intuito dele agindo aqui na terra é o que Matar, roubar e destruir. Então você não pode subestimar o diabo e o poder dele. Não temos que temê-lo. Maior é o que está em nós, nós já vencemos ele em Cristo Jesus. Mas você não pode subestimar o poder de Deus. Tem gente, o poder do diabo, tem gente que subestima o poder do mal. E é atacado pelo mal. É alvo do diabo, é presa fácil. Então, o primeiro aspecto desse significado é que nós estamos pedindo para Deus nos livrar do poder do mal. Segundo aspecto, estamos pedindo para que Deus nos livre das circunstâncias. Das situações que nos causarão mal. Então veja bem, diferente um pouco. Primeiro, o que significa aqui esse pedido de Jabes? Senhor, me livra do poder do diabo, as forças malignas contra nós, os filhos de Deus. Depois Jabes também estava pedindo, Senhor, me livre das circunstâncias que me levarão ao mal. Das situações, das ciladas que me levarão ao mal, ao pecado a te desagradar. Jabes também está repetindo isso. A Bíblia diz lá em primeira Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, que nós devemos fugir de toda a aparência do mal. Quem conhece esse texto? O crente deve fugir da aparência do mal. É isso que Jabes está repetindo aqui. Eu não quero entrar na circunstância do mal. Eu não quero entrar na cilada eu não quero entrar na situação do mal. Eu não quero ter que entrar na arena e lutar com o leão se eu posso evitar de entrar na arena. Você não deve querer lutar com o leão. O que você deve fazer é não entrar na arena para ter que lutar com o leão, que é o seu inimigo. E circunstâncias que envolvem a sua vida que você sabe que pode te levar ao mal. Quais? O Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo te mostra. que circunstâncias, você sabe que é perigoso, que você deve abolir da sua vida, apartar, é, cortar o mal pela raiz, para você não ter que lidar com um leão frente a frente, cara a cara. Então, já está pedindo essas duas coisas. Né? Então, aqui, esse ensino é muito importante para nós. É, esse trechinho aqui traz... Ensinos preciosos para nós com relação a essa questão. Esses dois aspectos importantes que você deve saber, saber para você lidar com o mal. Com o nosso inimigo, com o nosso adversário. ok? Eu quero destacar dois pontos aqui. Olha o tanto que isso aqui é importante. Primeiro, como eu disse, não subestime o diabo. O poder do mal. Não faça isso. Lá em Judas, versículo 9, a gente vê... Algo interessante, o próprio arcanjo Miguel falando é, para o diabo que o próprio Deus iria repreendê-lo. Ele estava contendendo lá com o diabo e num determinado momento ele diz, não, que o Senhor te repreenda. Veja bem, o arcanjo Miguel falou isso, quem somos nós para queremos é, lutarmos diretamente com o diabo? Nos opormos diretamente é, ao diabo? Não podemos fazer isso. Bom, pastor, então tá, quem é que vence o diabo por nós em nós? Diga, o senhor dos exércitos. Ele é quem vence. Deus é quem vence o poder do mal em nossas vidas. Deus é que te dá força, capacidade para você vencer o poder do diabo contra a sua vida. Os ataques do diabo, as investidas, os dardos inflamados que ele lança, na sua mente, no seu coração, não é você de si mesmo que vence. Não, é Deus. É o poder de Deus em você que te dá essa capacidade de vencer o mal, vencer o diabo. É Deus é quem nos livra dos intentos, das investidas do diabo. Se estamos nele, em aliança com ele, na dependência dele, guiados por ele, fica tranquilo, o resultado vai ser... Vitória sobre o mal. Quem não está nele? Quem não está em aliança com ele? Quem não está na dependência dele? Quem não permanece nele? Quem não comunga com ele? Quem não é guiado por ele? Com certeza vai ser alvo fácil do diabo. Por isso que eu disse, tanto que é importante você estar aqui no culto, na comunhão do corpo, recebendo a palavra, recebendo o alimento, sendo fortalecido. Porque você lá fora vai lidar com os ataques do diabo. E você precisará de estar na dependência de Deus para vencer esses ataques. Senão não consegue. Por isso que aqueles que estão lá fora estão sendo presas fáceis. Estão vulneráveis aos ataques do leão que está ao nosso derredor. Então, aqui, ó, não podemos lidar diretamente com o diabo. Nos opormos diretamente a ele. Não. Nós podemos fazer isso em Deus, no Senhor, usando o poder do nome de Jesus. Você estando em Cristo, aí sim você pode ir contra o diabo e vencê-lo. Quem está me entendendo, diga amém. Ninguém por conta própria, ninguém pode bancar o sabichão e falar, não, eu deixo o diabo comigo, deixa eu eu enfrentar ele, o pastor contou no domingo passado uma história interessante que aconteceu com, com jovens desta igreja, mas há muitos anos atrás, na época da tenda. O jovem chegou para ele, na época, há muito tempo atrás, a Mata da Macumba, não sei quem conhece aqui no Xangri-Lá, quem conhece a Mata da Macumba antiga, ainda estava em, estava na ativa, estava funcionando. Ainda tinha Macumba lá, hoje não tem mais. Então você ia para lá, nas encruzilhadas tinha muita Macumba lá. E esse jovem chegou para o pastor Brito e pediu para ele, pastor nós queremos ir lá, chutar essas macumbas, desafiar o diabo e atrapalhar as macumbas desses povos. Macumbeiro, quem que estão achando que são? Nós vamos lá. E o pastor Brito falou assim, não faça isso, não brinque com o diabo, Deus está mandando você fazer isso? Não pastor, nós queremos ir só para aventura, não, não faça isso. Dois jovens, vocês acham que eles ouviram o pastor? Não ouviram, foram lá. Foram lá. Depois o pastor contando que só... Oh, ficou sabendo da notícia, das notícias ruins, o que aconteceu com eles. Para começar, para começo de conversa, eles nunca mais voltaram para a igreja. Depois desse dia. Já começou errado por aí. Os caras estavam na igreja, firme. Estavam lá na tenda. Eram jovens da igreja. Depois desse dia, nunca mais voltou para a igreja. Já começou o problema por aí. E depois ficaram sabendo nas coisas ruins que estavam acontecendo com eles. Por quê? Foram brincar com o diabo, sem Deus mandar. Foram brincar com o diabo, lutar com o diabo, enfrentar o diabo na força do próprio braço. Não, não. Não brinque com isso. Nós só podemos vencer o inimigo na força de Deus. Nós só podemos vencer o inimigo pelo poder do nome de Jesus. Cuidado, guerra espiritual você tem que saber como é que você lida com ela. Senão você leva. Então, esse aqui é o primeiro ponto importante para a gente entender, ok? Então, se você está nele, se você está em aliança com ele, na dependência dele, guiado por ele, fica tranquilo, você vai vencer o mal até sem perceber. Porque essa é a receita bíblica, essa é a maneira de lidar com o diabo e de nós o vencermos, ok? Por outro lado, por um outro aspecto, é, nós podemos e devemos lidar com as circunstâncias, com as situações que podem nos causar o mal. Eu falei aqui primeiro, é, da primeira parte, né, do primeiro significado da oração de Jabes, onde ele pede para ser livre do poder do diabo. Agora a segunda parte que ele pede para Deus livrá-lo das situações de aflição. Como que nós também devemos lidar com as situações de aflição em nossas vidas? Está aqui, ó. Aqui, nesse ponto aqui, Deus é quem nos direciona, Deus também é quem nos conduz, porque tudo começa nele, todo poder vem dele, toda vitória vem dele sobre o mal, mas aqui, com relação às circunstâncias, presta atenção, com relação às situações que envolvem o mal ou podem nos levar ao mal, Deus espera algo de mim e de você, sabia? Anota aí, importante você saber disso aqui. A primeira luta é ele que vence por nós. Pronto, acabou. Agora aqui, com relação às circunstâncias, você deve estar em aliança com Deus. Você deve segurar na mão de Deus. Para você vencer as circunstâncias que podem te levar ao mal. As situações que podem te levar ao pecado. As ciladas do diabo que podem te fazer sofrer aflições terríveis na vida de graça. Não precisa de sofrer essas aflições, você precisa saber lidar com elas. Tá, pastor, como que a gente tem que fazer? Aqui, ó, olha o que, que Deus espera de mim de você. Primeiro, anota aí, 1 Tessalonicenses 5,22. Eu já até li esse texto aqui, mas só mencioná-lo novamente. O que, que eu preciso fazer? O que, que nós precisamos fazer para a gente lidar com essas circunstâncias e não entrarmos na arena para termos que lidar diretamente com o leão? Não vamos lutar com ele, não. Nós queremos não precisar de entrar na arena, ok? Fuja da aparência do mal, está aí, é o que Paulo diz. Eu vou ler esses textos: 1 Tessalonicenses 5,22. Abstende-vos de toda aparência do mal, ou de toda forma do mal, ou de mal. É um conselho bíblico para mim e para você. Fuja da aparência do mal. Fuja, meu irmão, fuja. Deus falou para Sansão: não vai passear na vinha, não vai lá andar no meio da uva, da plantação das uvas, sentir o cheiro da uva, do vinho, não vai. Você pode cair. Não entre na arena para lutar com o leão. Sansão ouviu a direção de Deus? Sim ou não? Não, ele foi. O que, que aconteceu com ele? Caiu em pecado. Não resistiu. Quis lutar com o leão, perdeu. E Deus falou, rapaz, não entra na arena. Fuja dela, passa longe dela. Eu não estou te mandando entrar lá. Estou te mandando é, sair de lá. Então, Deus, às vezes, fala comigo, fala com você. Mas são as áreas... De fraqueza que você tem? Eu não sei, mas você sabe. Você viveu no mundo, você foi do mundo, eu fui do mundo. Nós sabemos quais as áreas é, sensíveis. Áreas em que o diabo vai tentar nos pegar. Você sabe. E Deus te alerta com relação a elas. Deus fala para você, cuidado. Ah, é, é área de, de, relacionada a algum vício, algum tipo de vício. Bebida alcoólica, droga. Você teve envolvimento com isso no passado, saiu, foi liberto. Hoje, você tem que passar longe disso. Você não pode se é, flertar com essas coisas, porque você pode cair novamente. Ah, não, a minha área, o meu problema era pornografia. Eu era muito preso à pornografia no passado, quando eu era do mundo. Práticas erradas. Tá, você foi liberto, Deus te restaurou, Deus te transformou. Isso não faz parte da sua vida, não te domina mas por que, que você fica colocando os seus olhos, às vezes, em coisas desse tipo? Por quê? Por que, que às vezes, a televisão, a internet, o seu celular, te, te pega nestas áreas? Por quê? Estou dando exemplos aqui. Talvez o Espírito Santo esteja falando com você em outras áreas. Ah, pastor, eu sempre mentia. Eu gostava de enganar os outros. Mentira. Eu gostava de passar a perna, tirar vantagem. Sempre fui assim, tá, Deus me libertou, hoje você é uma nova criatura, isso não faz parte da sua vida mais. Mas o diabo te conhece, ele vai tentar te fazer jogar para essas coisas. Cuidado, são áreas sensíveis. A Bíblia está falando aqui, ó, fuja da aparência, fuja daquilo que pode te levar ao pecado. Você não precisa nem chegar lá, você tem que fugir do, 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 das circunstâncias. Essa é a orientação bíblica. Isso é Deus que vai fazer por nós ou somos nós? Hã? Nós, nós, eu e você. A Bíblia está falando para nós. Segundo, Gálatas 5,16. Abra a sua Bíblia. Gálatas 5,16. Hum, quem achou, diga amém. Está pertinho aí. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a, a consciência da carne Olha o que a Bíblia diz. Nós devemos andar no Espírito para não satisfazer as vontades da carne. Quem não anda no Espírito, inevitavelmente ele vai satisfazer as vontades da carne. Não tem outra receita, não tem outro caminho. Ou você anda no Espírito e mata a sua carne, ou você não anda no Espírito e a sua carne manda em você. É assim, é o que a Bíblia está falando. Pastor, o que é andar em Espírito? Está aqui, coloquei aqui de maneira resumida. Ouvir e obedecer as direções do Espírito Santo. Quem ouve o Espírito Santo aqui, diga amém. O Espírito Santo fala. Ele fala conosco. Ele fala com você. Tá, você está obedecendo o que ele te fala? Ou você só está ouvindo? Entra aqui e sai aqui. Andar no Espírito é ouvir a direção, deixar ela entrar aqui e obedecer. Isso é andar no Espírito. Não é somente ouvir, não é só conhecer, é ouvir e obedecer. Andar no Espírito também, não é o nosso tema, eu estou resumindo, é você praticar as disciplinas espirituais básicas, necessárias, para que você se mantenha firme na fé. Quais são as duas disciplinas, as três, as três disciplinas espirituais básicas é, para o crente? Não pode faltar na sua dieta espiritual. Quais são as três disciplinas espirituais? Quem arrisca aí? Quem sabe? Não pode faltar para você, senão você nunca vai ter uma vida cristã abençoada. Oração, o que mais? Leitura bíblica, alguém falou aí? E comunhão. Se faltar isso aqui na vida do crente, batata. Ele não vai conseguir vencer o mal. Você ora todos os dias. Você lê a Bíblia todos os dias. Você comunga, você tem relacionamento no corpo, você congrega. Estamos vivendo um tempo aí de, onde as pessoas estão com essa bobeira e essa mentira. Não precisa ir para a igreja para servir a Deus. Mentira! Mentira! Isso é o diabo que coloca no coração das pessoas. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o lugar onde você é alimentado, tratado, onde você ouve de Deus, os relacionamentos. Deus fala com você, Deus te transforma, Deus te fortalece. Mas está um monte de crente aí hoje, não, não precisa ir para a igreja, não vou para a igreja, vai morrer, espiritualmente falando. Vai ser presa do diabo, cuidado, porque aqui a Bíblia está falando, especialmente agora, no fim dos tempos, estamos caminhando para o fim. É, é, é claro para todos nós, estamos no fim, Jesus a qualquer momento está voltando e o, o mundo vai acabar e... E a régua vai passar e Deus vai fechar, o dia da ira há de se manifestar. Estamos aí, os sinais estão mostrando. Aí o escritor aos hebreus diz, especialmente nesse tempo, não deixe de congregar, não deixe de viver em comunhão. Então essas três disciplinas espirituais, se está faltando para você, com certeza você está fraco espiritualmente. Leitura bíblica, oração e comunhão no corpo de Cristo. Nas 24 horas que temos todos os dias, que Deus te dá para você fazer tudo que você quer, que você deseja, que satisfaz a sua carne. Você tira um tempinho para ele? Um tempinho que seja para ele, para falar com ele, para ouvir dele, para adorá-lo. Você tira um tempinho que seja para ler a palavra dele? Essas três disciplinas não podem faltar na vida do cristão vencedor. Andar no Espírito. Você fazendo isso, você vai vencer as circunstâncias do mal. Você vai se livrar das aflições. Terceiro, Deuteronômio 6,16. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Deuteronômio 6,16. Olha o que diz a Bíblia aí. Quem achou, diga amém. Deuteronômio 6,16. É, não tentarás o Senhor teu Deus, como tentastes em Massa. Tem gente que gosta de tentar a Deus. Pastor, o que é tentar a Deus? É fazer o que Deus não te mandou fazer. Cuidado. Acabei de falar aqui do exemplo dos jovens é, inconsequentes. Que lá no passado erraram e, e apanharam do diabo. Cuidado. O que Deus não te mandou fazer, não faz. Ou deixar de fazer o que Deus te mandou fazer. Isso também é errado e perigoso. Isso é tentar o Senhor. Então, quando Deus te mandar fazer algo, faça. Se Deus não te mandou fazer algo, não faça. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que, que Deus está te pedindo nesses dias? Quais as ordens? Quais as direções de Deus ao seu coração nesses dias? Meu conselho para você é: faça, obedeça. Não tente o Senhor teu Deus. Tiago 4:7 vamos lá, lá no final da Bíblia de novo. Estamos acabando, Tiago 4, 7, o que a Bíblia diz aí? Sujeitar-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e o que, que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Então a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo. Pastor, mas você não falou agora há pouco, nós não podemos ir contra o diabo de maneira direta, é, confronto direto, sim, não podemos O que, que a Bíblia está falando aqui? Que você deve resistir às propostas dele À voz dele Porque Deus fala, mas o diabo também fala E Normalmente quando Deus fala aqui, ó, de um lado O diabo fala do outro E Deus fica querendo saber quem que você vai ouvir De quem que é o seu coração Resistir ao diabo é resistir às propostas dele a voz dele. Os pratos que ele te oferece. Isso é resistir ao diabo. A Bíblia diz que se nós nos comportarmos assim, nós conseguiremos lidar de maneira correta com as circunstâncias que nos advém. Com as aflições que nos, que nos rondam. Se nós fizermos isso aqui, nós saberemos lidar com ela de maneira vitoriosa. E por último... João 15, 4 5, precisamos permanecer nele. E eu fecho aqui. João 15, abra sua Bíblia, Evangelho de João, 15, versículo 4 e 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 e 5. A Bíblia diz, permanecei em mim, Jesus dizendo aqui, e eu permanecerei em vós. Quando que Jesus permanece em vós, irmãos? Em nós, quando que acontece isso? Quando nós permanecemos nele. Ok? Presta atenção aí. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, Fruto, ou seja, esse é abençoado, esse é guardado, esse é agraciado, favorecido, esse é bem-aventurado, porque sem mim nada podeis fazer. Por último, né, falei aqui desses dois aspectos importantes a respeito desse trechinho da oração de Jabes, né, onde ele pede para Deus livrá-lo do mal e preservá-lo de toda aflição. Eu falei do primeiro aspecto, é, onde precisamos ter a consciência de que com relação ao diabo, seus demônios É Deus é que vence por nós e em nós Mas com relação às circunstâncias que muitas vezes querem te levar para o mal, para o pecado Deus tem algumas orientações para nós e essas são essas aqui que eu estou discriminando A última é essa aqui, permanecer nele Primeira, fuja da aparência do mal. Segunda, andar no Espírito em todo o tempo. Terceira, não tentar o Senhor jamais. Quarta, resistir o diabo. E a última, permanecer nele. Eu fecho a palavra é, dizendo isso para os irmãos. Permaneça em Deus. Permaneça na palavra. Permaneça na verdade. Às vezes as circunstâncias virão, aproximarão de você. O diabo oferecerá pratos apetitosos. Eu digo para você, permaneça na verdade, permaneça em Deus, permaneça na fé, permaneça na comunhão. Porque agindo assim, se comportando assim, você se livrará de ter que entrar na arena e lutar frente a frente com o leão. Cuidado, ouça a voz de Deus, fuja da aparência do mal. Ande no Espírito, não tente o Senhor e permaneça firme a despeito de qualquer é, intempérie na sua vida. Deus não nos tenta, o diabo é que nos tenta, a Bíblia diz, e nós mesmos somos tentados por causa das nossas próprias concupiscências. Mas Deus não tenta ninguém, mas só que tem um porém, Deus prova, Deus não tenta, mas Deus prova. Por que, que Deus prova? Porque ele sempre vai olhar para o nosso coração. Para saber aonde ele estará em meio à prova ou depois da prova. Amém? Hoje nós fechamos a série. Guarde essas mensagens, esses ensinos poderosíssimos. Hoje nós fechamos aqui te mostrando como é que você deve lidar com o mal. Como Deus é, já venceu por nós. Deus habita em nós. Deus já venceu o diabo e o mal por nós. Mas com relação às circunstâncias de pecado às situações Deus espera que nós Juntamente com Ele Possamos é, Virar para essas é, Estratégias Ciladas do diabo E vencê-las Nós precisamos querer Juntamente com Deus Vencer essas circunstâncias Para sermos livres de todo mal E de toda aflição Amém? Fique de pé, vamos orar